0: No nii, let's go! Tere, kuulad algoritmis podcasti neljandat episoodi, täna on 28. november. Tänas saadet veavad Tiit Paanene Verifist ja Sergei Annikin Pipeclavist. Ja täna heidame pilgu Transferwisei telgidagustesse ja meiga koos stuudios on Alvar Lumberg Transferwiseist. Tere, tere. O enne kui alustame, Sergei, kuidas sulle ole viimasele läinud? No tere tiit, tere kallid kuulajad.
1: Kuna see on aasta lipp, siis mina pean tegelema järgmise aasta planeerimisega ja ka eelmise aasta tagasi vaatamisele. Ehk kõik need tavalised performance review'd. ehk iga inimese tehtud jood saavad ülevaadatud ja ka firma üldine siis järgmise aasta planeerimine. Ja lisaks sellele, No, mis mind hetkel kõidab on uus Ben Horovitsi raamat, mis räägib kuidas firmakultuurid tekivad, kuidas see mõjutab firma käe käiku. ja lugedes seda ma olen päris palju hetke näinud, kus väga sarn sarnaseid episoode oma nii eelmisest elust kogend.
0: Väga tore. Alvar, kuidas sinul on viimasele läinud?
2: Minul läheb viimasele ajal väga põnevalt, sest et ma TransferVise'is siin nüüd cirka kaks aastat ehitasin meie platvormi tiimi, aga nüüd mul on natuke sellised uued, uued liistud, nii öelda, et tegelen ühel poolt meie masinõppe ja andmetöötluse noh, siis võimekuse nagu välja arendamise ja sinna ümber tiimi ehitamisega. Aga teine, mis on veel põnevam, siis kasvava ettevõtte, eks me alati tahaks kuidagi niimoodi, et nagu tuleksid mahud, mahud kasvaksid, aga et samas nagu kontor ei peaks kasvama, et see üks hästi põnev üles Mis meil erineva ees on, on meie klienditu eskaleerimine. Ja siis selle tehnilise poolega mul on ka meeldiv võimalus rinda pista ja vaadata, mm. mis me seal tehnoloogiaga ära saame teha.
0: Räägi Alvar natukene, kust sa tuled ja mida sa varem olet teinud enne transfervaysi?
2: Mina, noh, kunagi kruvisin kunagi natuke arvutid kokku ja tegin sõikest nipetnäpetiitipoisi tööd, aga et siis ütleme kuskil 2001 vist ma võin lugeda enda sellise tarkvara ja karjääri alguseks, et Sergeiigagi töötusime koos mõned aastat Tollas siis Ansapangas ja, ja Hiljem Swedbankis Ja seal ma olen kokku kaheks aastat ka tegutsesin erinevates, erinevates valdkondades, et panka ja CRM ja, ja, ja laenu ja, ja liisingu äri siis katsusin ehitada nii hästi, kui ma seda siis ehitada oskasin, aga kunagi sai, sai sellest villand ja siis me mõned kamba jõmidega tegime sellise Noh, ütleme siis üks see arendus ette võtta nagu, nagu Codeborn, millest, millest omakorda on nagu väga head mälestused, et kui nagu tuli selline üldine selline, selline tunne, et äkki oskad midagi juba ehitada ja oled nagu natukene mingid mahtusid ka näinud, et siis Codebornist nagu süvenes veendumus, et, et maailmas on kohta sellisel tõeliselt ja kvaliteetsel tarkvaraarendusel. Aga samal ajal... Tundsin ikkagi puudus sellest, et tahaks nagu, võibolla rohkem, noh, rohkem kui ehitada klientide klientide jaoks toodet, et tahaks ehitada nagu no, mingit sükast asja, millest ta kuidagi tunneks nagu natukenegi enda omana ja siis sealt siis võibolla tuli see toote ettevõttes liikumise mõte.
1: Kauas oled nüüd, nüüd äh,
2: Transfiroosis olnud? Kuus ja pool aastat. Nii et tegelikult, noh, mõni ütleks, et liigagi pikka aeg, et, et samas on olnud nagu See on nii kiiresti kasvanud ja nii palju, et, et noh, ma julgen vabalt öelda, et see on peaaegu nagu 4-5 erinevat ettevõtted, kus on tulnud töötada, et tiit iga iga on... ka see, et no, nad on seda ka ise näinud. Täpselt I... iga aasta on uus firma. Iga aasta on uus
1: firma. Ja mina olen tähelepanud, vähemalt minu puhul on niimoodi, et, et igas ettevõttes umbes 7-8 aasta vahel tekib see hetk, et võibolla võiks edasi liikuda.
0: Aga räägi siis, milline see esimene Transferwise oli, millega sa liitusid?
2: Esimene Transferwise oli, mina olin arendaja number kaheksavist, kui ma ei eksi. Et, äh, ma olin Tallinnas, Tallinnas teine, aga see oli nii lugu, et see esimene, esimene arendaja, kes tööle oli vajatud, tema läks kohe kolmeks neljaks nädalaks Tšilisse puhkama või kuskile, kuskile kaugel ära, et ta tegelikult tööle polnud lakanud, lakanudki, et, et ma selles mõttes nagu, noh, peaaegu, et olin esimene, aga meil oli Ukrainast olla, oli noh tänase on väike arenduskontor, et siis need esimesed äh, 6 või seitse poisse olid seal ja ja tol hetkel oli see hästi selline ikkagi väga, väga toote keskne tootekeskne keskkond ja õhkond. Ega me isega väga täpselt ei teanud, kas teadnud, kas see Transurvisei värk nagu läheb lendu, noh, mingis juba aimdus juba oli, aga kindlasti äh, oluliselt rohkem kui, kui sellisel kraftsmanshipil oli fookus ikkagi sellel, et noh, teeme nüüd selle fiitseri ja selle valuuta juurde ja noh, vaatame, et kus me siis nüüd nagu äkki saaks mingi, mingi take-offi nagu äri näeks ju.
1: Kui mitu teil käis läbi, ma ei tea, äh, päevas või kuus?
2: Nii, täpselt ei, isegi ei mäleta. Ma arvan, et see suurusjärk ütleme kusagil seal, noh, ma arvan, et nädalas oli seal võibolla tol hetkel äkki, noh, ma arvan, mingi tuhande ringis või nii edasi, et ikkagi seal oli väga palju veel ka sellise operatsioonilise poole pealt käsitööd ja mulle meeles üks on sõike lahe, lahe anekdoot, mida mulle meeldib rääkida juurde, aga et see on olnud selline hea, hea selline MVP, nii-öelda, või üks see nagu väikseima, mõtte ka toote näide, et noh, et, et kui me Ungarisse rääksime kunagi, siis... See oligi mingi 2013 aeg. Et seal no, liidestus kohalikku selle partneriga oli no, üsna selline, 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 ütleme siis Exceli põhine, et, no, et, et, et pidi seal mingid downloadima ja need asja. No, see tundus algul nagu täitsa. isegi kõigepealt mis ei olnud isegi nagu seda, et noh, me teeme selle hufi nagu lahti ja siis vaatame, et no, meil seal operationsi äh, inimesed noh, hea küll, et see mingisugune mingisugile pargend päevas, et no, teeme nagu käsitsi ära ja et kõik on nagu okei. Okay. Ja siis selleks nagu juba hästi lendu, et meil vist oligi niimis, et esimese nädala lõpuks on, aga oli me juba nagu 30 seda transferit täis, et siis tuli nagu ruttu automatiseerida. Ja, no, ja siis siis oligi nagu edasi olid juba järgmised põnevad lood, nagu et seal mingid file ja kuidas siis äh, pari nädala pärast, kui kuupäeva formaat nagu iga päev natukene muutus, siis selgus, et kusagil on seal panga poole peal keegi tädi liides, kes need CSV-sid umbes käsitsi teeb meie ja jaoks, et seal oli mitu levelit automatiseerimist. Toreneb lood.
1: Ja ma arvan, et igas ettevõttes on sellised äh, poolautomatiseeritud automatiseeritud kus äh, inimese käsi, käsi nii ikka sees.
0: Linnalegend räägibki transferasi kohta, et päris pikalt oli nagu Excel põhi tööriist, et kas see oli nii või, või, või olid mõngit muud toredad, kõigile tuntud kasutada kasutusel, et seda feikitil ju meikit faasi läbi käia. sellele
2: no, sellel küsimusel saab vastata nagu ilmselt mitmel tasemel, et tohend, kui noh, võib-olla nagu kõige üldisemal tasemel see See, see see küsimus nagu ongi eks ole, et, no, et, et millal, ja millal sa, nagu millise lõigu automatiseerimise ja efektiivsusse rohkem, hakkad panustama. Et ja ja, ja noh, kindlasti on kohti, kus TransferWise on, on noh, mingisug ideaalse aja, nagu maha maganud. Noh, Võibolla see li ongi nagu näide, et me oleme alati tahtnud pakkuda nagu väga head kasutaja ja tuge ja noh, see, see, see maksab ja seda on raske skaleerida, aga me ei ole tahtnud selles nagu kunagi järele anda ja ei taha endiselt nüüd me tunne, et me oleme piisavalt võimekad äkki, et me suudame seal nagu mingid lõike automatiseerida ilma, et see kogem paraneks näiteks on ju. Aga, aga kui vaadata sinna, noh, tõesti sellise päevväevalt nagu opereerimise poole peale et ja nendesse eksselitesse, eks ju, et, et väga palju, eriti varasematele aastatel sõltus ka sellest, mis meie partnerite võimekus nagu oli õigupoolest, eks ole, et me nagu kunagi, meile ei jäänud nagu ilmselt ühtegi turgu avamata äh, esimestel aastatel sellepärast, et me ei leidnud nagu partnerid, kellega meile, Inseneri tehnilises mõttes oleks, nagu nüüd noh, meeldinud integreerida, eks ole? Et noh, see sama Ungari näide eks ole, et noh, me nagu nägime, et on opportunity nagu see, see ruut lahti teha, ja siis, siis me nagu tegime seda ja siis pärast poole No, mis seal salatusel on ikka igasuguseid väga põnevaid mingisuguseid html põhiseid lahendusi olnud nagu eri aegadel, et...
0: nii et see partner nagu dikteeris selle tehnoloogia mingis võitmes, mis nagu vähemalt ühe po ühel poole poola no, liideses
2: teine sisend on nagu see, et, no, et millises järjekorras sa need lahingud nagu ette võtad, et üks noh, no, eks ole, sul on alati valida nagu kahe lahingu vahel, et kas sa tood nagu ühe järgmise selle Exceli põhise partneri juurde, eks ole, või siis sa investeerid sellesse et need varasemaditu võimalikult agressiivselt nagu nagu, nagu, nagu ja parandada, eks ja no, me võib-olla oleme ma arvan optimeerinud nagu pigem sellesse, et meie kaverits paraneks siin edasi, et, et see kõhualune on noh, selles osas nagu võibolla seda Exceli paralleeli otse ei oska tuua, aga, aga, aga kindlasti, noh, kuidas öelda, mõni teine tiim või ettevõtte oleks nagu varem panustanud rohkem sellesse just, et seda nagu kõhualust teha ilusaks.
0: Mis,
1: mis need tehnoloogiad olid äh, Meil oli,
2: jah, kunagi meie, meie enda asutaja Kristo Kärman, ole selle esimese koodipaasi valmis ja, ja see on nagu väga ilmekas näida sellest, kus on, kus on nagu tehnilise, tehnilise võimekusega võimekusega founder olemas on ju tänu, kellele üle üldse mingi idee, nagu lendu läheb tõenäoliselt võib-olla ilma selle, et ei oleki kunagi läinud ja tal endal oli natukene, natukene jaava tausta ja noh, võttis nagu turupealt, mis käepärane oli et leidis selle, selle Gruubi ja greilsi frameworki, mis on tänaseni elus, aga kuidagi selline, noh, natukene selline moodust, moodustis, et on väga palju inimesi, kes ei tea sellest üldse midagi, noh, groovist veel natukene, et on greil sellised pakendamist tõristad ja need asja, aga, 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 aga greilsist eriti mitte ja see greilsi koodibaas, kui selline on meil tänaseni majas alles ta küll ammu enam ei kasva ja nüüd viimased paar aastat ikka pigem kahaneb, aga, aga no, elu, tuleb, elu tuleb peale väga tore on öelda, et meil nüüd on nagu muut koodi juba, noh, ma arvan tänaseks vist sirka mingi 6-7 korda rohkem kui on no lihtsalt mingi tridur
1: Kuidas te teknoloogiliselt lahendasid seda, et teil on veel mingisugune vana kood kõhus, nii öelda, aga siis uued komponentid ja uued tehnoloogiad on juurde tulnud. Kuidas see kõik koos mm -hmm. töötab?
2: See on, on noh, terav ja valuseks ju, et alati on mingisugused selles kavale tükid, kusagil, selles vanas koodibaasis on ju, mis meeldib ei mitte aga, et no osutub, et on mingid kriitilisi kriitilisi asju, meie jaoks ma võin ühe näite tuua, et näiteks kliendile siis, no kalkulaatori, kalkulaatori päkkend on ju, et seal on mingid erinevad aspektid, seal on valuutakursid, seal on meie hinnastamine seal on mingid sisse makse meetodid on ju, mis seal kõik mängivad mingid rolli ja no vist tegelikult paar kuud tagasi juhtus see, et see ei sõltunud enam sellest monoliidist on ju, et me saime nagu selle loogikaselt nagu lõpuks välja ja See, kuidas meie seda teinud oleme nagu organiselt toorselt, et no, lõpuks küsimus on alati see, et üks kõik, mis on mingi tehniline effort on või mingisugune modulariseerimine või, või, või no, jah, tükideks jagamine, et äh, igal koodi upil, nagu hea tava ja hea mõte on, et no sul on keegi mingi omanik on ja, ja siis kui, kui hakata nagu kirvega mingit suurt tükki lammutama, et no mõnedel asjadel see omanik on nagu suht lihtne selguma ja siis mõnedel asjadel meie enda jaoks no, näiteks just see nagu hinnastamine ja hinna arvutus, et no, see oligi mingisugune vana loogika see nagu enam vähem töötas, ei olnud nagu kedagi selget omaniku, kelle mure oleks olnud seda nagu Kristo lammutus.
1: ise võtnud?
2: Vaat, seda, seda Kristo siis ta vist juba nagu, kuidas öelda esiti. <laughs> kuigi lihtsalt jälle väike anekdoot, et just kuu aega tagasi Kristo launchis ühe väga ägede feature et sa ise, et kui sa võtad välisriigi ATM-ist võtad raha, siis Kristo tehtud feature saadab sulle notification app, et jõu, praegu vist kaotlased umbes täpselt nii mitu dollarit.
1: Aga ikkagi, kuidas, kuidas need uuesüsteemid monoliidiga liidestuvad?
2: Me oleme, me oleme selle Monoliidi külge ehitanud, ehitanud mingisuguseid, noh, ikkagi lõppi eks ole, et seal Resti sarnased, iidesed ja, ja siis muud teenused, teenused kutsuvad need lihtsalt välja, et noh, selles mõttes ei ole isegi vahetanud, et on see monoliid mm. või on see mõni uus teenus, noh, võibolla mõdugi tavaliselt lihtsalt selle monoliidi külles olevad äh, teenused ei ole, ei ole tingimata nii ilused ja restful, vaid on noh, rohkem ikka sellised nagu ala, et mingisugune olemasoleb funksioon on ekspõusitud on ja kuidagi, et noh. See, Kuidas teenused leiavad üksteist? Teenused leiavad täna, leiavad teenused üksteist üle, no võibolla natuke zoomin välja isegi, et, et mm -hmm. äh, räägin nagu kolm lauset ajalugu ja siis sinna, et no et, et, kus me nagu täna oleme sellega. Et kolm lauset ajalugu on sellised, et kui me hakkasime nüüd, kui meil need teenused juurde tekis, no ilmselgelt mingisugune diskaväärimehanismi nagu selleks, et sa saaksid hajutatud süsteemi ehitada üldse, et midagi peab seal olema me tol hetkel leidsime, et liiga palju nagu ei, ei viitsi disainida seda et võtsime lihtsalt nii öelda midagi, mis oli laias maailmas olemas, võtsime Netflixis täkihi seal Eureka ja, ja, ja noh, see integreerus Spring Boot Cloudiga nagu suht otse hästi palju oli seal küljas juba ja noh, meil tänaseni tegelikult mõned teenused veel siis istuvad seal Eureka küljes ja registreerivad ennast sinna ja, ja, ja kasutavad seda, siis Discoveriks Mis. Ähm, tell on mitu Discovery-süsteemi Just, kuhu ma järgmiseks tahtsingi jõuda. Ma on selles mõttes mitu Discovery-süsteemi, et äh, me, kui me hakkasime minema oma teenustega Kubernetese peale, seal ka võib olla mingi kaks aastat tagasi. et tänaseks ma otleks, et meil vist umbes kuskil 90% teenuseid on kolinud Kubernetesesse ja pilve ära, need eureka põhised enam, meil ongi mingisugused legassi tükid on ju, mis siis tuvad meil veel vanakooli virtukate peal kuskil Datacentris Saksamaal. Siis ähm, Siis me tahtsime seda teha sellisel kujul, et noh, kõigepealt nagu Kubernetes ja eureka on, noh, seal on nii palju nagu overlapping loogikat juba ja kubernetese on seal oma, oma nagu diska kaveri võimalused ja viisid seda asja ehitada, et me, noh, me, kindlasti ei tahtnud seda eurekat, millesse me nagu ise väga palju enam ei uskunud, ei, isegi mitte eurekasse, aga noh, seal selles, selles samas Netflixis tägis on mingit tükke, mis nagu ei, ei meeldinud meile liiga palju, client side, load balancing sellisena, noh, Nende implementatsioonis see olid probleemid ja. Nedasi, nedasi. Aga me, me tahtsime nagu viisi, kuidas me saaksime migrada teenuseid Kubernetesesse ilma, et nagu selle käigus oleks vaja seda Discaveri mehanismi kuidagi nagu ümber ehitada. Või nüüd noh, me tahtsime, et see migra saaks olla sujuv, et me paneme sinna Kubernetesesse mingi käri jooksma ja noh, siis põhimõtteliselt lihtsalt ta ühel hetkel nagu tapame selle vana ära ajaks. Ja, ja see tähendaski seda, et me kuidagi pidime nagu need erinevad mehanismid kokku laulatama või noh, te, mingi abstraktsiooni ehitama sinna, sinna peale. Ja me ehitsime sellise asja, et võtsime Anvoy alla sinna ja siis meil üks väga väga äge principal engineer tüüp Londonis kirjutas, kirjutas sisuliselt siis integratsiooni Anvoile ja Eurekale, et, no, et põhimõtteliselt siis nagu no, suudabki leida nagu vastavalt Kubernetes Eureka poole pealt kas see üles ja lõpuks siis ekspõusib need läbi Anvoy, no, kui nagu lihtsalt teenuse nime järgi või üks. See,
1: see on ma ei, ma ei eh, Envoy, on Anvoy?
2: Anvoy on... Lihtsalt võib nimetada seda nii service meshiks, et Unvoy nagu kõige lihtsamal moel on sidecar, mm. mis siis istub nagu nii siis selle iga teenuse küljes ja teenuse instantsi küljes ja kogu trafik käib läbi Anvoy. Miks, sisul... miks te just
1: Anvoid valisite sidecariks?
2: Noh, seal oli paar asja, ma arvan, et üks oli just nagu see, et, et me uskusime sellesse sidecari ja sidecari keskse hallatavuse nagu loogikasse. Et see oli selline nagu üks põhjus on ju, et miks see Sitecari mõte just nagu meeldis meile ja Ei seda
1: küll aga mõtlen, et neid Sitecari tehnoloogiad on ju mitu, et isti on praegu istio? No
2: istioon tegelikult on ka anvõi peale ehitatud Okay. Et Anvoy, ütleme, siis on nagu natuke selleks lihtsam istio, et me, me näeme ka, et võib-olla me tulevikus nagu, noh, ütleme siis upgradeime nii-öelda istio peale edasi, aga Et Anvoy nagu, ma täpselt ei, ma ise ei olnud selle otsuse juures niivõrd, et seal, seal meil too to kes selle service machine, nagu tegelikult. nemad nagu vaatsid sügavamalt sisse sinna, et Anvoy oli nagu selleks mõistlik sweet spot, nii et, et millega parase kui minna, minna sõitu, et ja vist ka, noh, oli nagu liiga suur tükk või liiga veidi keeruline, et me nagu tundsime, et pärast hiljem isti peale edasi minna, ja oleks meie liiga raske.
1: Kas need vanad teenused on ka konteinerites või on?
2: Need vanad teenused ei ole konteinerites, need vanad teenused on, no, meil on täna cirka 10-15 teenust veel, mis, mis on ikkagi lihtsalt istuvad tavalise Linuxi VM-i peale.
1: Kas tähendab, et tööprotsessid on erinevad nende ja muud teenuste... Noh, kui see on, on
2: reliisi protsessis. Mm -hmm. Pakendamises ka natukene, eks ole, et, et ühel juhul sünnib konteinere ja teisel juhul jääb see sinna jari juurde pidama, nüüd. et reliisi protsess on põhiline, mis on nagu erinev. Et, kui, noh, puhul põhimõtteliselt on sul seal kaks varianti, et kas nagu reliisida siis äh, lihtsalt selline känneri ja vaadata, kas midagi lendab, lendab õhku, või siis, või siis teha nagu tervele sellele äh, plastrile siis ütleme, et Laster ei ole õige sõna sinna, aga noh, ütlen, et teha kõigile instantsidele nagu roll on et siis see juhtub nagu gradivooli ja siis, siis selle vana järgi tegelikult täna arendaja ise nagu teeb seda release no, nii-öelda üks aval. Nii, meil tavaliselt neid teenuste instants ei ole ka palju. Et no, meil suurtel veebäppidel, noh, see oli vist maksimum oli kaheksa, et noh, siis ka ei pida mitte kaheksa korda ka jõudma, vaid see oli mingi natukene samm loogika. Aga tavaliselt on, noh, kaks või võibolla neli on no, et, et siis on tüütu, aga mitte liiga keeruline. Tavaliselt see shutdown warm up, noh, see võtab, ütleme, mõni minut nagu selle instantsi kohta.
0: Kui sa nüüd võtaksid tänase alvari ja paneksid kuus aastat tagasi olukorda, mida sa tegisid teistmoodi?
2: <laughs> Sellel on, ma olen mõeld selle peale, et ma olen mõeld selle peale... Sellises võtmes just, et mida ma olen Transfervai hästi palju õppinud on just selline tootekeskne tarkvara arendus, et ma arvan, et ma nagu ühelt poolt kindlasti täna väga palju paremini oskan mõelda sellest nagu miks ma midagi teen ja kuidas oma tegevust arenda ja prioritiseerida, aga siis sellel on teine pool ka eks ole, et no, et, et see õpid midagi, midagi uut on ju mingid uusi asju, mis on olulised Aga siis samas nagu äh, lõpuks asi, mida ma olen nagu kõige selgemini õppinud on see, et, et, et ma ühelt poolt arvan, et see, see tootekeskne mõtlemine on väga õige, väga äge aga lõpuks on nagu insenerid arendajad need, kes toovad selle kompetentsi maia. Ja kui nemad ei seisa, ei hügieeni eest nagu mingites olulistes kohtades, noh, siis ei seisab mitte keegi. Ja, ja, ja keegi nagu ei, ei, ei tule, noh, on, kes iganes siis on nagu Protokoll või CIA või kes iganes, et noh, mitte keegi ei tule sulle nagu ütlema, et kule, et, noh, et, et mõtle nüüd nagu selle tehnilise poole peale ka, et noh, selleks sa siin ju oledki, ju. Et, et see ongi see kompetents ja see ongi see hügieen, mida me nagu sinult kui insenerilt eeldame. Noh, siin on mitu nagu momenti, et, et võibolla, võibolla meil noh, ettevõtte näeks ole, et, et äkki meil lihtsalt ei olnud. Sellist nagu engineering liidrit, kui aega, et no, tegelikult Kristo, nagu väga hästi ise vedas seda rolli ja siis me seal nagu kahe-kolmekesi nagu seal järgmises kihis nagu, toimetasime. No, seda lahendada või seda, 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 seda siin võib nagu, pikalt teoreetiseerida, aga no, oluline on ikkagi nagu, see, et, et no, insenerid peavad ühtlasi olema aga nagu insenerid on ju, et Nad võivad olla kõike muud, aga et keegi peab insener ka olema. Lähme siis edasi siis praegu sellega,
0: et vaataks korra, et kuidas transferoist nagu deploymenti ja testimisega on, on edasi liikunud, et sa mainisid, et oled olete nagu järjest rohkem automatiseerinud, aga võibolla võib kui algusest liikuma minna, et kust alustasite ja mis need evolutsioonilised etapid seal testimise ja deploymentega olid.
2: Ma nüüd tahtulumbritsi külge, ei oska panna, aga laias lastus ma arvan, see oli kuskil võibolla... Viis peale aastat tagasi, kui me hakkasime, siis noh, seal tekib mingil hetkel natukene konfidentselt see asi, mis sa ehitad ikkagi nagu väärib ja, ja siis on ühtlasi see nagu viimane aeg, midal kõigil nagu juba noh, tundub, et tuba on natukene must ja vaja oleks koristada ja nedasi ja siis selle ajal me hakkasime oma, mis testipüramiidiga nagu suhteliselt Noh, mitte väga püramiidjalt, vaid noh, võib-olla nagu üsna, igas kihis üsna, üsna nagu äh, agaralt äh, ehitama ehk. Tollavalt oli, oli lihtne see, et äh, kuna enamik koodistus istus selles ühes suures monoliidis, siis oli selle monoliidi pihta noh, erinevaid, erinevaid teste tore kirjutada kaasa arvatud siis nagu funksionaalseid teste, et see nagu ei pea, ei pea nagu mingisuguse n testimise pärast nagu liiga palju arhitektuurset muret nagu tundma. Ja 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 siis ma arvan, et seal oligi võibolla üks kuskil no, aasta ja peale mingit perioodi, kus meil siis sellel suurel veebirakendusel, mis siis teenindas, noh, keerulisem aga et nad no, põhimõtteliselt teenindas siis nii klienti, kui back-offisit back olid, äh, olid, meil äh, nii, üks unit-testid, integration-testid, mis seal grailsis on eriti olulised, et nad no, mingid asjad see framework traageldab kokku, et see integration-layer peab seal ka nagu olema eraldi, äh, noh, testitud ja lõpuks siis funksionaalsed testid ka. Ma üritan praegu meenutada, mul ei tule praegu isegi meelde, mis frameworki konkreetselt me kasutasime funksionaalsed testide jaoks. Noh, võibolla see ei ole ka oluline, et noh, kokkuvõttes ikkagi tavaline. käsitsi
1: see testimist on?
2: Meil, no, see nüüd on see, et eks ole, et mida käsitsid testimiseks nimetada, et ma... Kas teil
1: inimessi, meil, meil,
2: meil ei ole kunagi... Ei, eksin. Meil oli inimene, kelle ametinimetus oli ka testija, enam-vähem umbes sellel samal ajal või no, isegi siis juba seal 2013 ja, ja, ja umbes sellisel parasel ajal. Ja siis me ühel hetkel saime aru, et me nüüd oleme sellise valiku ees, et kas me võtame sellele sellel Ukraina noorherral kellegi kõrvale juurde, Või siis me läheme mingit teist teed, kas me hakkame skaleerima seda testimise funktsiooni noh, nagu kui, kui, kui nagu noh, rolli või sõikest organitsioonist või, või teeme kuidagi teisiti ja... ja siis me otsustasime, et me teeme kuidagi teisiti. Aga miks? Sellel oli, ma arvan, et üks põhjus oli see, et kui meil oleks olnud selles rollis keegi suurepärane suurepärane häid insaite pakku või testi, ja siis me võibolla oleksime otsustanud teistmoodi.
0: See on kui väga kui... uvitav, et tegelikult kogu, nagu ettevõttes testimise strategia valik oli lõpuks inimestest kinni.
2: No, ma, ma, ma usun, et see oli kindlasti üks aspekt et ma, ma, no, ma ei tahaks päris öelda, et sellest on mm -hmm. nagu kõik ära sõltuseks ju, et, et, aga, aga ma arvan, et see oli nagu üks sisend, et me mõtleks sellest teistmoodi, kui meil oleks Võtta, ju? Ja no, mina tulin, mina tulin ise pigem nagu sellises suht hardcore automatiseeritud testimise backgroundist, mis siis omakorda aitas seda otsust teha. Ja ja nõnda, nõnda oligi. Ja selles mõttes, no, lihtsalt, et see inimene oli meil, oli meil tööl, siis tal ühel hetkel tekis, ma ei tea, kas endal motivatsiooni probleem, no, nagu nii, et, et siis mingist hetkest ei olnud meil ka seda, seda, seda ühte poissi enam Ukrainas.
0: Kas jõudis kätte mingi selline hetk, kus arendajad nagu täiesti loodsid nende testide peale ja, ja sai nagu deploymentiga automaatselt edasi minna, kui testid ja. on läbitud.
2: Ja. ja me, ma ütleks, et me teeme ka täna nii põhimõtteliselt me vaatame testpidi siis, siis no, nagu alateks ole või nagu tihti vähemalt kindlasti üks kvaliteed parem olla ja nii edasi nii edasi on ju mingid süksed, süksed, süksed slõuganeid võib nagu loppida Teisalt noh, öös on aga ma ütleme nii, et põhimõtteliselt meie see automatiseeritud testimise loogika no, on ajas muutunud nii palju, et seda mööda, kuidas arhitektuur läks keerulisemaks komponentid tuli juurde Siis äh, meil on nagu alati siia maani käib, käib nagu selline artelu või tihti lugu, et nad noh, tuleb keegi küsib küsibana, et kuge, et noh, ma ikka siin ehitan seda feitserite, et miks ma nagu ei saa kuskil teha nagu end to end test Ja siis äh, ilmselt peaks sellest teha oma ette podcasti eks, ju, aga noh, et põhimõtteliselt seal tekib järgmiseks nagu see moment, et okei, okay, et sa tahad end, -to end testida mille vastu, sa tahad end, -to -end testida oma muudatust äh, hetke seisu vastu. Ja kui sa tahad testida oma muudatust hetke live seisu vastu, siis sa sisuliselt lood sellise potlenike on, sul on alati nagu, üks muudatust paraleelselt üleval, sest et see on see viis, kuidas see tagada on ju, et see on see reaalne live seis no, see on natukene nagu, nagu võimendatud võibolla, et nad no, kindlasti seal mingit kavala dependency managementi ja selline... Ma nagu sa mõtled, et annete, annete mõttes? Ma isegi mõtl mõtlen ka funksionaalsuse mõttes et ka nüüd nüüd on Et on selles mõttes, et kui ma... täpselt. Ehk siis meil tänasel hetkel on N-testkeskonda Meil on end keskonda, mis tähendab seda, et me alustasime sellega nagu enne, kui me kubernetase džöniga alustasime, et meil oli siis AVSI põhine selline terraformi Ansibleiga kokku liimitud see päris äge, päris äge dünaamilise keskkonna spinnimise platform millega sa siis põhimõtteliselt saidki nagu, no, tõmbad endale mini vise üles uh, andmete osas me ei ole täna veel väga heas seisus fixturite ja selles küsimuses aga no, muus osas nagu, sa said selle üles tõmmata mingite arbitrari versioonidega ja no, täna siis see nüüd Kubernetes'e peal käib veel ma ütleks nagu kümme korda kiiremini ja efektiivsemalt, et see tegelikult on, on nagu päris äge ja see on ka see kuidas siis tiimid teevad no, enda sees või siis see on keegi product manager või kliendi tuas või no, kes iganes siis mingi, mingil määral nagu, osaleb sellises nagu käsitsi või inimliku feedbacki loopis on ju, et siis nemad kasutavad neid
1: keskkonda. Kas, kas selle keskkonna tekitamine on nagu self-service või? Selle
2: keskkonna tekitamine täna on self-service. Meil on Slacki pot, millele sa ütled, et do this. ja siis noh, see sirka vist võtab kuskil mingisugune umbes 15 minutit praegu, et no seal kokku päris palju ikkagi käib behind the scenes, aga tõmmatakse gubernetese ja klastris, mis oma ette namespaces tõmmatakse püsti näite basid ja värgid ja noh, sul on ikkagi isoleeritud keskkond mingite kindlete versioonidega
1: kui mitte komponentidel
2: Nendes on... keskkondades ei ole kõike nendes keskkondades on ma arvan, et sirka vist mingisugune paar tosinad komponenti, mis siis noh, ütleme nii, by default, sa saad nüüd juurde panna eks ole, aga by default mingid kriitilised flõud on mida me katame, kokku täna teenuseid meil on vist suuruseärgust kuskil ma arvan kuskil 150-160 äkki kui kiiresti see kasvab? See isegi on viimasele ajal kasvanud nagu üllatavalt lineaarselt, et ma arvan, et seal oli moment on ju, kus me tegelesime agaramalt just sellise modulariseerimisega ja mingil hetkel, kus me saime oma just nagu oma selle platform, ütleme, et me saime selle teenuse life cycle nagu palju kiiremaks ja automatiseeritumaks, et siis see kindlasti nagu võimendas ka mingites ükste väiksemate teenuste spinnappi ja noh, samas ütleme seda nagu arhitektuurilist võlga oli rohkem, et, siin, et üks vahe tekis võib olla kiiremini. Praegu ma isegi ütleks, et see on nagu selline aarne, et, noh, et, et, et ma arvan, et, noh, ma usun, et me olime kusagil saja peal umbes aasta tagasi on ju, et äh, ma ei ole täpselt sõikest silma esaga. Noh.
1: Ma küsisin, sest ma just eile tegin täpselt samasuguse arvutus pipe selleks, et järgmise aasta teile arvut planeerida, et, sest Huvitav fenomen on see, et, et sul mingi hulk protsent inimesi tegelikult tegeleb kogu aeg haldusega. Olemasolevate süsteemide haldusega ja siis ülejäänud inimesed toovad neid komponente või loogikat juurde. Ja järjest suurem protsent inimesi peab haldusega tegelema. Tänu sellele, et ülejäänud toodavad asju juurde. Ja selleks, et aru saada meie kiirus, millega me toome, tegitame asju juurde, et, et ja võrrelda aasta algust ja aasta lõppu ja kui palju, siis meil on vaja inimesi juurde, et jätkuvalt sama tempoga asju juurde teha, et siis selleks ülesõnneks ma tegin siis statistikat ajaloos, kui kiiresti me asju teeme juurde ja siis selgus, et umbes 3% kuus Mm -hmm. Ehk kumbes üle 40% aastas meil tekib komponente juurde, mis mm -hmm. võibolla on natuke liiga kiire võrreldes teie.
0: Me puudutasime seda punkti, kus testide hulk ja coverage tagab selle, et arendajad nagu usaldavad seda testi süüti nii-öelda, mis integratsioonitestidel live deploymentid läbi tehakse. Mis see code coverage numbrid seal unit-testide osas olid?
2: Need barierusid kaisti palju et me, me, me tegelikult täna isegi ei, äh, ei mõõda, seda, mõõda seda nagu kuidagi aktiivselt, et ma arvan, mõned tiimid võibolla vaatavad seda nagu ise, äh, kui nad on seadnud selle kuidagi endale eesmärgiks, et meil täna, noh, küsimus on võibolla ka selles, et, et kust nagu paras ja kust king pigistab, ole, ja meil täna kindlasti king pigistab äh, rohkem mingit, noh, ütleme siis isegi mitte konkreetset tükkide, aga võibolla sellise süsteemi kui terviku skaleeruvuse poole peal, see pärast me nagu pigem tegeleme mingite sellisti küsimustega aga kui noh, puhtalt nagu võib-olla selline nagu mikrodasandi kvaliteedi küsimus. Misegi ei oska sulle vastata. Mm. Kui, me, kui me sellele keskendusime, noh, meil oligi, ole, meil oli komponente, kus see oli seal kusagil mingisuguse päris, päris eluterve, mingi 80 prosa pealt, unitesti koha pealt, noh, meil oli ka kindlasti sellised komponente on ju, et kus mingisugune kriitiline 20 prosa oli võib-olla kaetud ja noh, ütleme nii, et Siin kohal küll ei, ei ole küll tunne, et me oleks selles kuidagi märkimisväärselt head olnud nagu kunagi, et noh, eks siis nagu suurt pilti, et noh, ettevõtte kasvab, et võibolla olla piisavalt head olnud.
1: Kuidas, küsimus, kuidas te üldiselt saate aru, et kas on piisavalt
2: hea või, või, või mitte? Ja et palju pugisid lahti on näiteks. Palju. <laughs> ei ole nagu mõõdikud selle koha pealt segelikult. Meie mõõdik selles suhtes on suht selline selline kvalitatiivne sõjaldi, selline kvalitatiivne tagasiside ja teine kord nagu päris pika, pika ringiga, eks ju. et see, Noh, sellel on omakorda nagu mitu loopi, et noh, ega meil täna ka meil lähe nagu live ühtegi koodi, koodi, juppi ilma, et seal oleks nagu teine silma nagu käinud, See on ka tavaline praktika. Loomulikult, nagu seda code review tehes, noh, see on mingisuguseid funksionaalseid nagu tihti tihtilugu ei avasta, eks ole, et, et või no, vähemalt see ei ole mingi eeldus. Äh, aga samal ajal, noh, seal tuleb nagu mingi, mingi layer, nagu seda quality kontrolli. See on mingi järgmine layer, eks ole, et noh, et kui tegu on nagu mingisuguse mitte triviaalse nagu, no, jah, mitte reviaalse bugfixiga või noh, see kusüks, see, nagu reaalse, reaalse feature lisamisega noh, siis üldjuhul toimub seal ikkagi ka mingi ülevaatuse testimine, et me teeme päris palju nagu, feature lockimist üks, nagu, tehnilises mõttes üks mitte funksionaalses aspektis uh, generi liisse ja noh, see on nagu sellised uh, Sellised erinevad meetodid ja feedback loopid on mis seda konfidentsi kasvatavad. Nüüd kui öelda, et, no, et, et mis, mis, ei ole nagu good enough on siis see, see, et mingi asi ei ole good enough nagu, noh, olge mausalt tegelikult tihti nagu tuleb hoopis mingitest, äh, mingitest ärilistest mõõdikutest või mingist nagu reaalselt käega katsutavad kliendi rahul ju. Äh, no, insenerina see, 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 statement ei ole mingi asi, mis nagu tekitakse, kas sügavad sisemist uhkust või noh, teisalt, oleme kuidagi moodi nagu siia maani jõudnud ja ma arvan, et noh, on ütleme, et see on kindlasti aspekt on kus ma usun, et meil nagu engineering organisatsioonina on ruumi, ruumiga küpseda tasapisi, et see nii siis kui nagu mingid sellised, kui öelda, et kui nagu see, noh, et, et kui kuskilt enam nagu verde ei jookse väga, et siis sa tegeleda nagu tervisliku toitumisega ja need asjad. <laughs>
1: räägiks Alvar võibolla uuesti tehnoloogias äkist ja just selle evolutsioonist aastast aastasse, et millised tehnoloogiad on nii-öelda juurde võetud selle aja jooksul, kui sa olid transferoidis.
2: Mm -hmm. Hakkame sellest suurest kreilsi veebirakendusest peale, see oli see, kus me nagu olime. Ühel hetkel oli see täpselt sama rakendus, täpselt sama deployable, mis siis teenindas nii back kui, kui, kui front, front office. -it või no, no klienti ja backendi. Ühel hetkel me lõime selle pooleks, lihtsalt selleks, et saaks nagu eraldi deployida, eraldi skaleerida, neid tükke tehnoloogia kui selline ei tol hetkel samaks aga siis oli üks hetka arendajaid piisavalt palju, ma arvan, et juhtus võibolla kusagilt sirka mingisuguse sellise 25-30 inimese piiri peal, kus selgel selle ühe ja sama koodibaasi peal mille deploy cycle ei olnud nagu liiga mõnust tol hetkel ja liiga kiire et selgelt tundus, et nagu selline arenduse velocity paraneks oluliselt juba, noh, kui me siis, kui me modulariseeriks kuidagi, see isegi oli täiesti nagu selline velocity driven nagu otsust hetkel eelkõige rütmi isegi mitte midagi väga muud eskaleeruvuse küsimus. Ja siis äh, ma arvan, et juba meie esimesed teenused olid Spring Poodi peal, see lihtsalt inimesed enamasti olid jaava maailmas, noh, tundsid Springi parasema, Spring Pood tol hetkel vist ei olnud peal nagu liiga established platform, aga noh, samas nagu see oli springi selline suht loogiline, nagu evolütsioonisamm, et me olime suht confident, et see on hea mõte. Ja Ja siis ma arvan, et me jõudsime live laivi panna ikka kuskil oma mingisugune 10, 10 plus teenust onju enne, kui me hakkasime siis mõtlema sellise sentraalse konfiguratsiooni ja, ja discovery peale ja noh, mis enimaani veel töötas suht hästi see, et noh, lihtsalt muudame konfi, kui mingi aadress muutub kuskileks ja? Mm -hmm. ja, ja siis siis me tegime sellise isegi üks arhitektuuriline otsus on ju, mis me noh, me tegime seda Mitte päris paiku mitte aga noh, rääkisime ikkagi nagu laiemalt läbi ja kaalusime variante et me kaalusime tol hetkel Discovery ja Oks Eureka ja konsuli vahel. Ma täpselt ei mäleta, miks see liisk just nii pidi läks, et ma arvan, tol hetkel meile aikaar väga ei meeldinud, meie tükke tasandi haldustuutlikus oli madalam. See oli üks põhjus, miks Eureka nagu tundus hästi hea ja siis teiseks kogu see, see ilu, et nagu see Netflix siis täkk nagu kuidagi suht tervikune et see oli loogiline nagu. Ja siis seal tuli, tuli Eureka, tuli ka konfig server. Äh, selle konfig no, seal olid algul oma rõõmud, ja hiljem kui maud süsteem kasvas, siis tulid oma, oma mured. nii et Sellest me oleme ka tänaseks loobunud. Äh, kus
1: kus kohas see piir jooksis, kus muredakse tegelikult? Ähm,
2: seal oli paar erinevad muret. Üks oli see, et Seda idee ideepoolest saaks lahendada natuke need teisit ja see tooks nagu oma kihi keerukust, et ütleme nii, et see konfi, konfi repo konseptsioon on ju, et noh, seda kuskil sul peab olema nagu see teenuste split, nii kas siis seal nagu rep -repo tasandil või siis seal nagu tasandil on ju. Ja, ja see hakkas üle kätte kasvama, kui neid teenused oli juba kümneid ja teine küsimus oli see, et noh, see on ikkagi Ja, 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 ja tal on oma mingit design et on ju, et noh, võibolla seda saab kuidagi juhtida enimoodi, et, et see skalieruks paremini, aga noh, et, et siin me juba nägime, et kui me Kubernetes'i peale vähem edasi, et seda on mõttekam teha teisiti. Mm.
1: Mis aastalt kubernetest valisite?
2: Me kubernetese põhimõtteliselt valisime umbes kaks aastat tagasi, et mm. siis me nägime, et, et noh, siis me tegime ka selle, noh, see otsus põhimõtteliselt oli varemki tehtud, aga siis me hakkasime agaralt liikuma, liikuma AVS-i Ja, ja me otsustasime, et kui me seda juba teeme, et meil ei ole mõte, et nagu lihtsalt siis teha lift and shifti, et me ikkagi tahtsime saada mingit arhitektuurilisest evolutsiooniga.
1: Okei, okay, aga kerimine on tagasi. Ja. Konfi, -serveri konfi serveri probleemid?
2: Konfi serveri, konfi serveri, need probleemid on ju. Ja, ja, ja samas nagu, noh, ütleme niimoodi, et kui me vaatame nüüd nagu puhtalt seda teenuse stacki, siis tegelikult seal ei olegi tehnoloogiliselt nagu väga palju muud muutunud, eks ole, kui siis et Discovery asemele, konfi, -konfi haldamise asemele, nüüd võib-olla rohkem selleks, me rohkem neitim võib-olla mehanismid ja noh, ise siis on ninginud selle, et täna me nagu valdavalt deployme konteinereid. Enamasti
1: te olete Java stacki peal, kas teil mälust puudust ei tunne?
2: Ei tunne, -olla, ma ei tea, äkki me, äkki me lihtsalt maksame liiga palju kompjuuti eesta. <laughs> ei, ei, selles mõttes ei tunne, et vähemalt, vähemalt me ei ole sellest kunagi niimoodi mõelnud ja, et
1: Mis on kõige suurem konteinerite arvu poolest teenus?
2: Kõige suurem, no sa mõtled sisuliselt instantse paralleelselt? Kõige suurem saab olema, me oleme parasjagu oma seda suurt Grailsi webapp'i migamas need See saab olema kõige suurem, äh, ilmselt on seal. Noh, Kui mitte instantsi, siis. Ja me tegelikult täna Kuberneteses jooksutame sükkest hästi nagu safe modelit, nii et meil on üle üle ja pilitise unid ja need on küll kül samas AWS-regioonis, aga üle veel on meil siis kaks kubernetase klastrit laiali määritud, et sisuliselt meil juba by design täna igast teenusest jookseb kuus instantsi. Siis ei ole nagu väga optimaalne resursi kasutus. Me näeme, et me võibolla katsume seda viikide tulevikus ja kõnab me süks nagu sükse nagu safe defaulti.
1: Millised Amazoni need äh, kus selle klastri alla on.
2: Mulle isegi, a sa mõtled nüüd neid worker nööda? Jah. Yeah. Me just muutsime neid. on aga meil oli seal me muutsime, meil olid nad rohkem compute heavy kui ram heavy. Meil olid siis need, usanaga, me just kolisime R instantside peale, mm -hmm. sellepärast just, et noh, et me tegelikult nagu see eluvajadus on nagu suurem kui compute vajadus ja siis noh, see oli võibolla nagu rohkem selline cost cutting, nagu mm.
1: Kas teil on komiteet uh, uh, võib reserve? Ja, Jaa,
2: no, me nüüd ütleme seda musklit sellegi organisatsiooniliselt, et kogu see KVSI governance ja see loogika, et mm. no, keegi peab seda, keegi sellega tegelema, et see ei tule orgaaniliselt. No, siis see, kui palju ja mida me reserveerime, et see on selgelt oma, et eksessais praegu. Ja
1: need test uh, keskkonnad, need ka AVS-i. Kui sa võrdlet kui palju teil protsentuaalselt läheb uh, Tõeskeskonna versus live noh, rahaliselt.
2: ja see on. No, ei, ma just kui pool aastat tagasi ma just tegin, tegin siin suuremat avs avessi vorgasti ja need et siis ma teadsin täpselt seda. Üh, väga laias laastus meil on, ütleme kusagil 60% äkki on live ja siis need eraldi testkeskkonnad praegu vanasti võtsid palju rohkem ressurssi, et näiteks tegi seda palju-palju efektiivsemaks on et mm -hmm. nad varem olid ütleme selline, no, tubli pool sellest, mis siis oli nagu on live et praegu, ma isegi ei tea enam tegelikult nad vist on, nad on küll eraldi account jällega, ma me oleme seda numbrid vaadanud, aga laiasaastus, see on siis split ja no, siis ütleme see, mis seal ülejäänud on, no, seal ei ole ka, see ei ole selles mõttes puhtalt nagu sellised arendus või, või, või testkeskkonnad seal on no, veel ming mingid eksperimentaalseid asju ja need Siin on.
1: Sinu uus amet, sa arendad seda machine learningu tiimi enne. Mis tehnoloogia ette plaanidakas?
2: Seal on, me alles testime neid asju natuke. eks ole, et praegu, mis me oleme juba võtnud tarvitusele, siis lihtsalt oma treenimise me viisime IMRi peale üle, lihtsalt sellepärast, et see on hea skaleerunus mm -hmm. Elastic Map avs mis on lihtsalt väga hea, hea viis pandlikku ressurssi saada ja, ja noh, kindlasti oluliselt odavam kui seda ise kuidagi provisioneerida. Seda me juba tegime, mis nüüd puudutab päris nagu live Predictioneid, siis me ka alume seal SageMasker Makerit, aga, aga teisalt, noh, see ei ole nagu ainukene, ütleme nii, et see lisaväärtus, mida nagu SageMaker otse pakub, tundub, ei tundu olevat nagu väga suur, noh, et küsimustõpuks on selles, et kuidas sa oma äh, treenitud mudelite deploymenti nagu haldad hästi äh, ja nende versioneerimist ja nii edasi on ja. et meil tegelikult ei ole veel nagu selget ükest komitmenti, et me praegu sellel hetkel kus meie mudelid jooksevad,
1: kus tiim on?
2: See tiim tänasel hetkel on kaks inimest plus paar nagu data scientisti, kes tegelikult on nagu imbeedid konkreetsetesse tiimidesse. Mm -hmm. Ja siis meil on ajalooliselt on Frodi tiimist tegelikult kolm neli inseneri, kes on alati tegelenud Frodi mudelitega nagu spetsiifilised eraldi. Mm -hmm. Noh, võibolla siis kokku sirka kümme inimest, ütleme ja rohkem või vähem, tegeleb meil nagu machine learninguga põhitööle.
0: Aga tore, vaataks korras ka sellele otsa, et. Mis rolle sa oled pidanud nagu organatsioonis tutustama selle kasvades, et kui sa nüüd liitusid ja sa olid teine, teine ja esimene arenda oli puhkusel <laughs> ja siis läks organisatsiooni kasv käima, et, et mis järgõrjasi, mis rolle on tunnud lisandunud?
2: No jah, ma olin Tallinnas teine, eks ole, et tegelikult ma olin ikkagi 7.8. ukraina poisid olid ka väga, väga teie, et äh, On endiselt. Ähm, Mina alustasin ütleme, kuskil sellised esimese esimesed poolteist aastat enam vähem ma tegin, tegin igapäevaselt ka arendustööd hiljem nii-öelda suht juhuslikult olen, olen proovinud seda enda elluga nagu endiselt tuua ja, ja noh, vahel, vahel vist viimati kuskil kuu tagasi tegin ühe, ühe upgrade ja see teenuses on ju, et natuke ikka vahel, vahel proovin midagi komitida ja pushida, aga, aga rollides lähemalt siis ma olen kõigepealt noh, nagu ka ettevõtte on arendanud, et me kõigepealt panustasime siis sellesse, et teha lihtsamaks ja mõnusamaks oma klienti poolse funksionaalsuse deliveritanju, et siis üks nagu suuremaid eforteid, kus noh, ma ise juba tehniliselt olin võibolla meidi kätpidi vähem juures, aga noh, ehitsin sinna tiimi ümber, oli siis meie frontendi upgrade, et noh, varem oli see meie grail siia mingite server side, mingite lehtede põhine, et noh, me kolisime Angulari peale. Ja, ja siis sellega koos siis, siis ma ehitsin meie siis conversioni ja üldiselt, noh, me nimetsime et Conversion and Experience. on ju, et noh, üks ongi siis sisuliselt, klient tuleb on ju, et kuidas me ta saame tegema ülekannete siis pärast, et ta selle ülekande käsi ei läheks. Ja, ja noh, kõik, mis siis sinna, sinna ümber ka kuulus. Aga siis, siis ma tegelisin sellega vist, et sirka umbes ütlenud kaks aastat ja tegelikult see platform ja infra pool, ma isegi ei tea miks, aga see kuidagi triivis, triivis minu juurde ka nagu, et humbid noh, keegi pidi tegelema ja ma vist nagu tundsin piisavalt, piisavalt mugavalt ennast nagu nendes küsimustes. Aga see oli tükka aega nagu pigem taustal, et, et siis äh, meil oli vaja järgmiseks... Äh, verification ja, ja AML-i tiimi toetada ja ehitada, et, et, et see oli siis nagu võibolla esimene selline skaleerumisvalu kus me pidime oma verification protsesse, siis nagu klienditundmise protsesse automatiseerima, integreerima erinevate At partneri.
1: Aga tegi, tegite oma
2: No selles mõttes meil oma platform, hisenes isene, back office, no, selles mõttes ja fundament on enda oma, et me nagu konkreetsete tegevusteks on ju kasutame partnereid siis, et kas siis on konkreetsete registrite kontrollid kuskil globaalselt või, või siis äh, ka konkreetne dokumenti kontroll on näiteks, aga, aga jah, et, et fundament kui selline on meie enda ehitatud. Mm -hmm. Ja siis ma tegelesin sellega kusagil umbes, umbes kaks aastate peale ja samal ajal nagu hakkas olema üsna sel selgem, et seda platvormi tiimi on vaja kõvasti skaleerida ja siis ühel hetkel, see mis nüüd oligi, siis umbes täpselt kaks aastat tagasi natuke peale, et siis tegin, tegin oma, oma, oma pealiku meie VP Engineering harsil. Ja siis tegin otsuse, et ma siis pigem keskendun sellele, et rohkem ei tee nägu, et õnnestub kuidagi mitut mütsi kanda korraga
1: näevat ja siis see edasi mitu, mitu inimestel praegu on
2: meil on enžineeringus praegu sirka nüüd vist juba natuke rohkem aga 350 inseneri on meil et sinna siis need tootepunktsioonid tulevad veel juurde, mm -hmm. et ma arvan kokku ütleme kusagi 500 inimest võib olla on nagu selline ja. produkt enžineering
0: väga lahe hakkame otsa kokku tõmbama viimane küsimus meie poolt sulle on see, et mida sina tahaksid algoritmist kuulda tulevikus mille kohta?
2: mu enda jaoks on olnud, on olnud paar lahedat võimalust nagu näha erinevate ettevõtete poolde, mis on olnud hästi toredad et, et just see köögipoole märks selles mõttes on väga lahe formaat üks hästi inspireeriv külastus mul oli võimalik, oli võimalik saada Starshipis ja ka tore, tore tuuret, et, et Näitas, näitas ahti mulle, äh, et, et kuidas, kuidas et ikkagi, siin põhiliselt tegelikult nagu koosse ei ja no, alles nagu sinna sisse vaadata, saab paremini aru, et na, no, et, et milles see ülesanne tegelikult seisneb on, Et, ja noh, siis omakorda, et see milles ülesanne tegelikult seisneb. Siis ma arvan ka, et, et mina võibolla 10-15 aastat tagasi arendajana, et see oleks andnud mulle tegelikult parema sisendi, et kuidas ennast nagu arendada või mida, mida õppida, või mis nagu tegelikult oluline on. Et üks on see, mis me pealt nagu näeme, et näeme mingit plastist kasti või mingit veebilehte, aga, aga tegelikult nagu challenge on võib või kuskil mujal. Et mm. Ma arvan, et see võiks olla nagu just täiesti põnev avada mingeid.
1: Ja enda kogemuses on rääkida ka, et enne kui ma Skype'iga liitusin, siis tundus, et Et enamik inimesi tegelebki Skype'i kliendi arendamisega, kui sa liitud tevõttega ja siis sa saad aru, kui palju tegelikult seal see on alles jää mää tipp ja all on nii palju muud tegevust, mida peab ka just enžineeride abi, abiga lahendama et see on üsna silmaaav
0: väga tore, aitäh halvar, et tulid väga hea meel kindlasti saime nii meie kui kuule et hea sissevaate transfervaisi ajalukku ja kujunemisse. Kohtume järgmine kord.